0: One, two, three,
1: oh. Je suis tombé dans un, dans un rond-point Et c'est vrai que ça m'a un peu surpris J'avais l'arcade sourcilière euh, Toute coupée Et puis euh, j'avais le, 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 le sang qui, euh, qui pissait J'avais des gens derrière euh, qui klaxonnaient Ils euh, disaient euh, ouais oh, faut que j'aille au travail euh, Tu te pousses
2: <rire> Le gars il est en train de crever Il est ouais. en sang Et t'as les mecs en bagnole derrière ah, Bon fait... Jean-Pierre là tu fais chier là Voilà c'est ça exactement <rire> Les bâtards Non <rire> Alors... non Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, l'émission consacrée au vélo utilitaire, l'émission qui donne envie de pédaler, l'émission qui
3: sauve la planète.
2: Et d'ailleurs, à propos de planète, à propos de monde, on est avec Cyclo Mondo, Geneva Cycling avec Bruno et James. Comment ça va les gars Bah ça va bien, très très bien euh, Eric, toi Heureux, épanoui, tout va bien. On est dans les studios de Radio Banny et c'est extrêmement confortable d'enregistrer ici avec Laurent et Jérémy qui est derrière les boutons. Alors, Geneva Cycling, on va faire rapide. Qu'est-ce que c'est En fait, Geneva Cycling, c'est une nouvelle marque. C'est une nouvelle marque de Cyclomundo. Cyclomundo,
1: c'est un tour opérateur qu'on a créé il y a 17 ans, en fait. Et l'idée, c'était de faire pédaler, euh, faire découvrir la France, la Suisse, l'Italie, l'Espagne à, euh, à des touristes étrangers en itinérance. Donc, on leur organise des séjours, on leur fournit les vélos et on s'occupe de toute la logistique du transport de bagages. Et en fait, il y a quelques années on voulait vraiment travailler, parce qu'on habite sur un territoire extraordinaire, hein, le, le, le bassin lémanique, on voulait faire des, travailler sur le, le, le côté local, et euh, faire découvrir aux, aux locaux, mais également euh, aux, aux Européens euh, d'à côté, euh, le, notre territoire, et on n'avait jamais eu le temps de le faire, et euh, on ne va pas dire merci, merci de Covid, mais... Euh... On, peut, on peut,
2: Moi, je le dis régulièrement. Bon, euh,
1: <rire> voilà, quoi. Donc, on a, on, on a utilisé notre temps, parce que vu qu'on n'a plus d'étrangers euh, voyageant avec nous, pour, pour développer ce concept de, de Genua Cycling et euh, faire découvrir la région aux locaux. Et euh, on sait, avec James, je pense qu'il va pouvoir le dire, on s'est beaucoup amusé à, à trouver des
2: tas d'itinéraires et, et, et on, a, on a découvert plein de choses. D'ailleurs, un de ces quatre, avec l'équipe de Pose Vélo, on fera un petit tour avec vous, les gars. Ah Sans ouais, problème. Avec plaisir. <rire> Rien de tel pour eux.
1: Ah ouais, ouais. Avec plaisir. Ah, euh... ce sera super.
2: Alors, dis-moi si j'ai bien tout compris, euh, James. Oui. Euh, L'idée, c'est. Admettons, moi, je suis espagnol, j'ai envie de faire un tour en Allemagne. Si Clomondo me file un coup de main là-dessus, c'est ça Ah, bah, en Allemagne, pour le moment,
4: c'est pas possible parce qu'on euh, a que en Italie, euh, en Suisse, en Espagne et au Portugal. Mais, euh, voilà, en fait, euh, nous, du coup, euh, ici, on est agence réceptive. Donc, euh, ça veut dire qu'on organise euh, la location de vélo, on organise aussi euh, tout ce qui est logistique, euh, le transfert de bagages, etc. Et puis, euh, ailleurs,
2: on travaille avec des autres euh, agences réceptives. Je sais, vous allez pouvoir me filer un coup de main. Cet été, ça va, être, ça va être hyper compliqué encore, j'ai l'impression de se déplacer, avec ma petite famille, donc moi, ma femme et ma fille, on a deux vélos, plus la remorque derrière chez moi, derrière mon vélo, qui n'est pas électrique, donc j'ai besoin d'avoir du plat, j'aimerais bien faire le tour du lac de Constance, et on m'a dit qu'il y avait moyen de se faire transporter tout le matos, euh, du coup, moi, je prends le train avec ma petite famille, et j'arrive, et il y a mon vélo, celui de ma femme, et puis la, la carriole, vous faites ça, vous ça, on peut le faire. On le fait généralement
1: pour, le, pour des petits groupes, mais oui, ça, on le fait. Ouais. Le lac de Constance, d'ailleurs, ouais, c'est super. Hein, oui, ouais,
4: c'est euh,
2: plat. Pour, ouais, ouais,
1: <rire> et c'est, je crois, la, la piste cyclable la plus euh, usitée au monde, je crois. Ah ouais, Le tour je, du lac je, je crois, oui. Je crois avoir entendu ça. Euh, J'ai assisté à quelques, quelques salons. Hein. C'est un petit monde, hein, le monde du vélo. Donc, on a des réunions. Euh, J'ai eu des réunions à plusieurs repri, reprises à Constance. Et je
2: crois qu'il euh, y a des bouchons, en fait. Ah ouais, c'est peut-être pas des si que ça. Euh, L'année dernière, j'ai fait le tour du lac d'Annecy. Euh, mmh. Et euh, aux abords d'Annecy, il y avait aussi des bouchons. Bon, une fois qu'on est un peu plus loin, euh, les noms sportifs les noms électriques ils ont plus de mal, donc on mmh. retrouve un peu de liberté. Mais c'est vrai que c'est la contrepartie. Ça se développe tellement maintenant, mmh. les vacances à vélo, le vélo, qu'on commence à avoir des embouteillages. C'est ça la difficulté. Ouais. Mmh. Tu disais tout à l'heure, Bruno, que euh, vous faisiez aussi... Grâce à Cyclomundo, du team building pour les entreprises.
1: Oui, alors l'idée, c'est qu'on a développé des excursions à la journée, du, ce qu'on appelle du, de la micro-aventure, donc euh, de l'aventure sur, euh, sur deux ou trois jours. Des choses où, en fait, euh, on ne s'imagine pas qu'en deux ou trois jours, on peut, on peut se sentir vivre une aventure, euh, franchement. Et pour les entreprises, effectivement, ces excursions, on peut les décliner pour, le, pour du team building, ou pour les familles, je pense qu'après le, le, le Covid, on aura tellement besoin de, de, de recréer du lien. Et je pense que le vélo, c'est absolument extraordinaire de, de, de ce point de vue-là. Enfin, On crée, euh, c'est euh, ouais, un lien, c'est un, un sujet de conversation, c'est un moyen de découvrir une région. Donc, euh, donc oui, ça, ça, ça s'adapte très bien pour les entreprises. Alors On en a fait quelques-unes, mais euh, je pense que c'est appelé à se développer. Ouais.
2: Alors on va continuer de parler des vacances à vélo avec Papa Cyclette. Et après... Je vous propose, les gars, qu'on parle du plaisir qu'on a à faire du vélo. Et peut-être que grâce à Cyclomondo, Geneva Cycling, il y a des gens qui découvrent le vélo et qui ont envie d'en faire. Oui, c'est Papa Cyclette. Cyclette. Tu me
5: racontes une histoire
2: Une histoire de quoi
5: Bah, une histoire de vélo. Épisode 3, choisir sa tante pour le vélo. Dis Papa Cyclette, comment on choisit sa caravane pour partir à vélo
0: Oh, doucement. On voit que c'est pas toi qui tiens tout ça. D'ailleurs, l'an prochain, hôtel 4 étoiles, et comme ça, plus de problème.
5: Un hôtel avec piscine Chouette
0: Non, je plaisante. La tente, c'est pas mal aussi.
5: Si on veut. Alors, comment choisir sa tente
0: Bonne question, mon petit. Un des premiers critères sera la taille, souvent proportionnelle au poids. Et comme je suis un génie des maths, si on est tout seul, on prend une tente, une place. Si on est deux, une tente, deux places. Et si on est quatre
5: une tente 4 places, on a compris. C'est vrai qu'on frôle le génie.
0: À titre personnel, on a voyagé avec une tente 3 places à 2. Ça rajoute du poids, mais on gagne en confort avec davantage de places. Désormais à 4, on a une tente 4 places, car on a suffisamment à porter.
5: Pourquoi les tentes, comme Vivaldi Il y en a une pour chaque saison.
0: Quelle culture On voit bien que je suis ton père. Une tente 3 saisons sera suffisante la plupart du temps. Une tente 4 saisons sera plus costaud et résistera à des forts vents, des températures négatives et aussi à des fortes accumulations de neige. Ce sont des tentes d'alpinisme, si on souhaite synthétiser. Les tentes 2 saisons, quant à elles, sont réservées au voyage estival et à des températures clémentes.
5: Quels sont les critères importants pour choisir une
0: tente L'abside est un vrai plus. Cela correspond à l'espace à l'extérieur de la tente, mais qui reste à l'abri. Très utile pour manger à l'abri, Laisser ses sacoches, voire son vélo pour certaines tentes à l'abside immense. Pour éviter la condensation, une ventilation sera nécessaire. De nombreuses aérations seront un plus non négligeable, surtout si vous dormez à plusieurs. Pour une utilisation en été, des chambres avec juste une moustiquaire existent. Concernant l'imperméabilité, une tente avec double toit sera intéressante. Elles équipent la plupart des tentes d'aujourd'hui. Un minimum de 3 à 5000 mm sera conseillé, voire 10 000 si vous bivouaquez l'hiver ou en haute altitude. On dit d'une tente qu'elle est autoportée quand les arceaux arrivent au coin de la tente, lui permettant de tenir toute seule. Pratique pour déplacer rapidement sa tente, pour dormir sous un abri par exemple, ou bien dormir sur un sol dur, dans lequel on peut difficilement planter des sardines.
5: On va planter des poissons
0: Non, les sardines sont les piquets qui permettent de maintenir la tente sur le sol.
5: Et le poids
0: Pour une tente estivale compter entre 1 et 2 kg pour une tente de personnes. Moins de 3 kg pour une tente 3 personnes. Pour une tente 3 à 4 saisons, il faut compter entre 2 et 3 kg pour une 2 places et un peu moins de 4 kg pour 3 places. Pour un voyage au long cours, il vaut mieux une tente plus spacieuse car le kilo supplémentaire sera appréciable en cas de mauvais temps. Certaines marques peuvent être recommandées, comme Vaud, MSR, Ferrino. A noter que les tentes Decathlon font également très bien le job si on est un peu précautionneux et que les conditions rencontrées ne sont pas trop extrêmes.
5: Un petit plus
0: On transporte une petite bâche de sol à mettre sous la tente. Cela sert pour l'isoler du sol et éviter d'abîmer la tente en frottant sur les cailloux. En cas de forte pluie, cette surépaisseur est appréciable, mais attention à bien l'attendre pour éviter l'apparition de poches d'eau qui risquent de traverser la chambre.
5: Alors, on sait tout
2: Oui,
0: ça y est, tu sais tout.
5: Bon voyage, papa
0: Cyclette
2: ah le truc à éviter à tout prix vraiment c'est la tente seconde. secondes. Quand on part en vacances avec euh, le vélo, parce que la tente seconde, secondes c'est peut-être très pratique, mais alors la taille que ça a, la place que ça prend sur un vélo c'est mort. <rire> on peut trouver des tailles de tentes qui sont à peu près équivalentes une fois dépliées, mais une fois repliées qui font la moitié. ça, ça Alors là je ah oui. vraiment mmh. je conseille à tout le monde pas de tente deux secondes. Un, de vrai, oui. ouais. euh, un truc qui me fait marrer moi, qui fait peut-être pas marrer tout le monde, mais euh, que les gens aiment bien écouter les chutes à vélo. James, Bruno, c'est quoi vos dernières gamelles? Euh, pff,
4: moi c'était en janvier, euh, c'était un jour un peu comme ici, il fait, il fait très très beau et je me suis dit allez euh, je vais faire euh, 80 km et euh, j'ai réussi à la faire euh, malgré euh, la gel euh, qui était par terre et 500 mètres de chez moi euh, j'ai pris un virage un peu trop vite et euh, j'ai glissé euh, un beau euh, 15 mètres comme ça et puis euh, heureusement j'étais bien protégé, j'ai rien, j'ai rien bleu mais euh, il ouais, y avait quelques, quelques jours qui m'ont vu, qui m'ont dit... Euh, pas de chance.
2: Ah, ils t'ont applaudi, ils ont rigolé Non, ils ont juste ah, eu pas
4: de on chance Un peu mais, <rire> mais euh, ouais, quand ils ont vu que j'ai rien, quand même.
2: <rire> oui, c'est des gens gentils. Et toi alors, Bruno, c'était quoi la dernière gamelle ah, la, la
1: dernière gamelle, vraiment la dernière gamelle, c'est un petit peu comme celle de James, en fait. C'est sur le verglas. Et en fait, c'est vrai que c'était dans, dans un virage. Depuis, je, je roule l'hiver euh, avec des pneus à clous, euh, mais je suis tombé dans un, dans un rond-point. Et c'est vrai que ça m'a un peu surpris. J'avais l'arcade sourcilière euh, toute coupée, et puis euh, j'avais le, 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 le sang qui, euh, qui pissait. j'avais des gens derrière euh, qui klaxonnaient, euh, disaient euh, Ouais, oh, faut tu que j'aille au travail, euh, tu te pousses. Euh.
2: <rire> le gars, il est en train de crever, il est ouais. en sang. Et t'as les mecs en bagnole derrière. Ah, ouais, bon,
1: Jean-Pierre, là, tu fais chier. Là. Voilà,
2: c'est ça, exactement. <rire> les
1: bâtards Non, non mais je suis tombé quand même sur deux, deux personnes qui étaient extraordinaires, qui m'ont fait les petits pansements qui, qui, sont, qui se sont vraiment très bien occupés de moi.
2: Oh, ça va, sauvé, même pas mort. Ouais. Euh, c'est dommage, on a Laurent qui, qui s'occupe de, de Radio Manie on enregistre, euh, qui, euh, quand j'ai ai posé la question de la dernière gamelle, il, il m'a montré ses mains. Il avait, euh, il avait encore des croûtes sur les mains. Euh, là, il est parti chercher à manger. Donc tant pis, on aura son histoire un autre jour quand on reviendra enregistrer ici. Euh, on va toujours continuer à parler d'amour du vélo. Est-ce que vous pensez que en faisant faire du vélo comme ça pour les vacances ou pour les entreprises ça va amener euh, des gens qui peut-être font du vélo comme ça pour pas pour la première fois, mais qu'on ne fait pas régulièrement, bah, à faire ce, quand ils font ça, ce, qui, ce que vous faites avec Geneva Cycling et Cyclomondo ils se disent ah, peut-être que je pourrais prendre mon vélo un peu plus souvent. Ça marche ça euh, Moi, je peux répondre. Après, je te, je te laisse parler, James. Mais, mais, euh...
1: ouais, ouais, tout à fait. Alors moi, moi, je, je, je suis vraiment persuadé que les gens, ils, ne s'imaginent même pas. Ils s'imaginent même pas qu'ils peuvent faire autant, autant, aussi vite et aussi loin à vélo et une fois qu'ils ont qu'ils ont euh, qu'ils arrivent à concevoir qu'ils peuvent euh, qu'ils peuvent au moins moins utiliser la voiture et faire tout à vélo et ressentir le bien-être qu'on ressent enfin nous on le sait tous euh, bah, en fait la, la, la partie est gagnée c'est des gens euh, c'est des gens qui se mettent au vélo ouais. et euh, ça oui j'en suis j'en suis intimement persuadé et je pense que ça fait partie de j'ai pas envie de dire ma mission, mais c'est un peu, ça fait partie de, 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 de ma motivation, la raison pour laquelle je, je, je voulais vivre du vélo. C'était aussi un peu ça, c'est un peu faire découvrir le vélo à d'autres personnes pour que pour que la pratique euh, voilà devienne plus plus commune. Moi je suis, enfin voilà, je suis un je suis un je, je suis un, un croyant.
2: Toi aussi, tu prêches la sainte <rire> parole
1: vélocipédique. <rire> James, tu penses pareil Ouais, bah,
4: c'est sûr. Euh, là, on a eu des retours, par exemple, il y a des gens qui ont fait un, une excursion avec nous et que euh, quelques semaines après, ils nous disent euh, bah, Tiens, maintenant, je, je me déplace toujours à vélo, je vais du euh, vélo taf. Euh, et c'est ça le bout. Euh, non, c'est. Enfin, euh, veut... ouais, c'est. Euh, voilà. Le vélo Sophie, quoi. <rire>
2: on, a, on avait une idée d'émission qu'on fera un jour, un de ces quatre, si on a le temps un jour, il y a tellement de sujets à traiter, sur comment faire pour faire aimer le vélo aux autres. Et je pense que euh, le fait de vivre un bon moment en groupe, ou le fait que euh, toi, tu es militant pour le vélo, puis tu es un pote qui n'est pas trop cycliste, mais tu dis, tiens, j'ai un vélo en plus dans le garage, viens avec moi à faire les courses. Et puis qu'on se rapproprie le vélo une nouvelle fois, et puis qu'on se dit, oui, finalement, c'est un bon moyen de déplacement, c'est un truc qui marche, hein. C'est un truc qui marche.
1: Ouais, complètement. Enfin, je pense que c'est dire que oh, je suis complètement d'accord. Enfin, je ne sais pas ce que, ce que je peux rajouter d'autre, si ce n'est que euh, c'est un peu ça. C'est s'apercevoir aussi qu'au quotidien, bah, on fait on fait du on fait du vélo, et en fait c'est quand on sait s'organiser, c'est un gain de temps énorme. Quoi, on a un bien-être. Euh, euh, enfin, on a un bien-être, on n'a pas besoin d'aller à la gym, on n'a pas besoin, besoin d'aller euh, bien des fois chez le médecin parce qu'on a, a beaucoup moins de douleurs, on a beaucoup moins de, de, de petits problèmes. Enfin, le vélo, ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale à l'arrière. Enfin, c'est euh, donc... Euh, L'un dans l'autre, hein, c'est un, un gain de temps. Euh, pff, enfin, je sais pas, j'ai du mal à, à traduire ça en mots tellement dans ma tête, c'est clair. Mais pour le traduire en mots, c'est difficile. Mais
2: ouais, c'est extraordinaire, le vélo. Alors, je sais pas si à Cyclomondo, vous organisez des voyages au Pôle Nord. Mais on a la chronique du Yak Et la chronique du Yak, ça nous parle justement d'aventuriers un peu fou furieux qui veulent partir au Pôle Nord à vélo.
3: Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une histoire un peu folle, celle d'une équipée qui a tenté l'arrivée au pôle nord à bicyclette sur la banquise. En réalité, il n'y a que la littérature qui a réussi à atteindre le pôle nord à bicyclette et également le pôle sud. À bicyclette, sur une banquise, sans chien et en autonomie complète, il faut faire léger et vite. D'autant que cette année-là, la banquise est couverte de neige. Ainsi, l'expédition s'engage tête, tête dans le guidon en apportant le strict minimum. Des habits de montagne à la place du matériel polaire nécessaire, soit cinq couches de vêtements spécifiques pour le haut du corps, 4 pour le bas et trois paires de gants. La nourriture lyophilisée, pauvre en calories, est rationnée. On emporte des tempes légères alors qu'il fait moins 35 degrés dehors et encore moins 28 à l'intérieur. Quant aux pieds, certes au chaud, ils furent emmitouflés dans des bottes bien trop larges pour des pédales de vélo, des sorelles ou des traditionnels kalmouks aux semelles trop lisses pour adhérer. Nos cyclistes parcourent seulement 150 km sur un total d'environ 500. Jusqu'à la mine Polaris, ils couvrent 10 km par jour au lieu des 30 prévus, en poussant leur vélo la plupart du temps. Le dos de travers ou en tractant tour à tour la luge, deux options aussi rudes l'une que l'autre. Dix jours de préparation à un résolu de baie, pas une minute d'une véritable acclimatation au froid, comme si au fond, étrange paradoxe, il s'agissait de finir au plus vite ce maudit challenge. Selon Francis Parel, l'expédition aurait pu être pédalée dans son intégralité, mais seulement avec une assistance de motoneige. Tous les membres de cette mission impossible avaient, sans se l'avouer, déjà perdu le Nord, avant même de poser leurs roues sur la banquise. Cependant, ces fanfarons avaient succombé face à la caméra et aux sponsors. Ils avaient alors signé sans bravoure l'improbable histoire du Pôle Nord à vélo. Ce fut l'unique tentative dans les annales polaires et en dépit de son échec, elle reçut à son retour un étrange tapage médiatique. Gelure, peur, découragement, l'équipe emmenée par Francis Parel a dû renoncer, récit d'une galère, titre l'illustré du 24 avril 1991. Pour mieux apprécier le sous-équipement de cette expédition, rappelons que Francis Parel s'y est rendu à nouveau en 1996 avec 15 chiens de traîneau tirant 500 kg de pactage pour trois semaines de déplacement aller-retour, soit une distance totale de 1200 km. Et cette fois-ci, le succès de l'expédition fut total. Benchley, un écrivain humoriste américain au flegme incarné, rappelle, lui, d'une plume facétieuse à travers sa virée homérique, que la littérature invite à un voyage sans frontières et sans destination. Une incandescence qui réchauffe le cœur du lecteur le fait fondre et dériver toujours plus loin. L'imaginaire permet à chacun de casser la glace et de se perdre de vue, et pour cela, nul besoin de perdre la face ou les orteils. Cycliste amateur de première, n'ayez pas froid aux yeux, mais dépêchez-vous, le pôle nord magnétique dérive et s'éloigne. Alors il y a quelques années, je suis allé pas
2: très loin du pôle nord, je suis allé au, au Svalbard, c'est une archipel qui appartient à la Norvège, qui est tout au nord, tout au nord. Et là-bas, on nous a raconté qu'il y avait des Espagnols un peu furieux <rire> qui étaient arrivés avec leur moto et qui avaient décidé... Euh, en en, avec leur moto, de traverser toute la calotte polaire pour atteindre le pôle Nord. Évidemment, c'est pareil, ils ne sont pas arrivés non plus. Quoi. Parce qu'à euh, partir du nord du Svalbard, jusqu'au pôle Nord, en fait, il y a 1500 km, je crois, puis du... même l'été, tout, tout est glacé. Quoi. Donc il y a beaucoup de monde qui essaie des trucs un peu fous, mais bon, ça ne marche pas ouais. toujours. Hein. Mais ceci dit, hein, les, les, les gars dont Claude Martellère euh, parle, c'est quand même des héros. Il hein. faut quand même oser ouais. y aller. Hein. Tu te dis, bon, je prends mon vélo, je vais au pôle Nord. Ouais, bon, même si ce n'est pas préparé... Euh, pfff, c'est pas pour moi ça <rire> allez on va continuer à parler de <rire> vélo <Moi non> <rire> avec euh, Cyclomundo Geneva Cycling vous voulez parler de gravel les gars qu'est-ce que vous faites autour du gravel à Cyclomundo eh ben, en fait
1: enfin, pour nous c'est une nouvelle pratique James enfin, est également un fervent adepte et en fait c'est vraiment le fait de pouvoir enfin moi j'aime toutes les pratiques hein, que ce soit euh, la course, le déplacement, le voyage et je trouve que le, le, le gravel c'est un peu la communion de, de toutes ces pratiques ça permet de tout faire d'avoir un seul vélo très polyvalent et donc euh, on s'est aperçu que le territoire euh, avec la montagne du Salève avec les vignobles avec, euh, avec les terrains agricoles euh, avec toutes les rivières les, les, les sentiers euh, près des rivières c'était un terrain extraordinaire pour le gravel donc c'est quelque chose, on est devenu enfin euh, je sais pas si on peut parler de, on peut parler d'amour pour le gravel <rire> c'est euh, une pratique voilà je suis venu ici en gravel, euh, je vais repartir en gravel et puis, euh, et puis euh, je risque de rallonger pour retourner au bureau parce que euh, si on trouve un petit chemin bon, on a fait tout à l'heure un petit chemin le long de l'arbre euh, le long de la rivière euh, parce que c'est génial quoi.
2: Mais alors, je me demandais un petit truc parce que dans les années 90 on parlait de VTC, vélo tout chemin finalement le gravel c'est ça c'est un autre nom pour le VTC ouais. ou quoi ouais moi je pense que c'est quand même beaucoup plus
1: polyvalent parce que euh, le fait que maintenant on est des freins à disque hein, donc on peut mettre de gros pneus sur du vélo de course mais du vélo de course quand même dont le guidon a été adapté donc on a quand même des euh, un, un panel de, de, de positions sur le vélo qu'on n'avait pas en VTC euh, qu'on n'a pas forcément en VTT. Enfin moi je trouve que c'est euh, voilà je pense moi il y a beaucoup de gens quand, quand j'en parle qu'on me dit mais c'est du marketing euh, et en fait non il faut moi je pense qu'il faut vraiment essayer pour pour comprendre que c'est euh, c'est Probablement l'ultime développement
2: du vélo. Quoi. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose après, parce que je trouve que c'est le vélo parfait. C'est vrai qu'on a atteint les limites. On entendait Claude Martalère qui parlait. Lui, il aime bien dire que bah, le vélo, c'est bon. On a atteint le top. Ouais. On peut maintenant euh, avoir des nouveaux matériaux pour que le vélo soit plus léger, parce que c'est quand même ce qui compte. Hein. Mmh. On fait du vélo, pas pour transpirer. On fait du vélo parce que c'est un moyen simple de se déplacer, mais si la technique peut nous aider. Et Claude Martalère, lui, dit que bah. Euh... Ça y est, on est au top. Hein. De temps en temps, on voit que les, les pédaliers, au lieu que ça soit euh, rond, ils sont ovales. Ça ressort tous les 15 ans, ce truc-là. Ah, c'est euh... sûr. Bon, mmh. c'est un peu du. Mais ben alors, le gravel, es... moi qui ne suis pas un pratiquant de gravel, puis qui vois ça aussi un petit peu comme un truc marketing, ben, ce n'est pas la première fois qu me dit des... que des gens proches comme toi me disent que c'est quand même génial. Mmh. Du coup, peut-être que je vais essayer un de ces quatre.
1: Ouais, ben bah, écoute, tu, <rire> tu, on, te, on te prête un gravel on prépare un petit, un petit parcours. Euh ce qu'on appelle entre Arve et Salève, la rivière de l'Arve, et puis la montagne du Salève. Et puis, euh, on va te faire découvrir, euh, tu, seras, tu, tu deviendras accro. Ouais.
2: Alors, on parle beaucoup vélo dans le monde francophone, en pause vélo, parce qu'on parle tous français. Euh, mais j'aimerais bien savoir, on va profiter d'avoir un anglophone. Donc, James, tu viens d'Angleterre, tu viens du Royaume-Uni, parce qu'à se trouve, tu es écossais. Ah non, je suis, euh, moi, je suis anglais. Tu es anglais, d'accord. Euh, Comment ça se passe Parce que, voilà, on sait qu'en Suisse, en France, en Belgique, le vélo, ça explose. On a des petits échos que le monde entier est en train d'acheter des vélos en ce moment. Comment ça se passe en Angleterre Est-ce que les politiques s'investissent dans la question Est-ce qu'il y a une explosion du nombre de cyclistes tu, tu, tu sais, toi bah, Là, justement, il y a, y a une explosion en Angleterre
4: aussi. Ils ont pas mal investi, comme ici en France, enfin, France et Suisse, dans le vélo, dans les aménagements en ville, par exemple. On a. Enfin, je ne suis pas très d'accord avec euh, la politique de, de notre Premier ministre, mais euh, pour le coup, il, il, il se déplace à vélo, donc euh, ça, ah. ça encourage euh, les gens aussi. Euh, donc oui, voilà, euh, après, on n'a pas le même météo en Angleterre, donc euh, ça...
2: Oh, c'est pas une question de météo, tu vois, le Danemark et puis la Hollande, qui sont au même euh, niveau, que autant au nord que l'Angleterre, ils en font beaucoup. Donc je pense que... Non, tu penses pas
4: bah, ouais, non, non je pense que euh, tu as raison. Il, il y a des gens qui, qui, qui se déplacent euh, quoi que ce soit, le métier, mais euh, c'est-à-dire que parfois des Anglais, on peut dire, euh, euh, il pleut, je pense, je vais prendre euh, la bagnole quand même, mais euh, je ne suis, euh, suis pas d'accord avec ça.
2: Il y a le centre-ville de Londres où on a vraiment chassé la voiture, où il y a les barrages payants. Est-ce Est ouais. que c'est efficace ça?
4: Et eh bah, ben, je pense euh, que de plus en plus, euh, là, surtout avec euh, tout ce qui est confinement, euh, le Covid, etc., il y a beaucoup de monde, comme ici en France, qui, euh, qui m'annonce de place à vélo, qui, euh, qui se sont dit, euh les, les... il y a beaucoup moins de voitures euh, sur la route et du coup, euh, ils sont plus sécurisés pour, euh, pour se déplacer à vélo.
2: Et en France, en Suisse, en Belgique, il y a plein d'associations. Le monde militant pour la promotion du, du vélo est très organisé en association. Est-ce qu'il y a l'équivalent de Pro Vélo ou, ou de la FUB en, en Angleterre
4: Ça, je ne saurais pas le dire, euh, mais j'imagine que, que oui,
2: il y a ça. D'accord. Et eh bien, tant mieux. Euh, <rire> je vous propose qu'on retrouve Frédéric Errant. Il y a quelque temps, on, on l'avait interviewé et l'interview s'était était tellement bien passée que finalement, euh, bah, je m'étais dit, il euh, y a trop de trucs à garder. Donc, j'ai découpé l'interview en, en plusieurs parties. Et du coup, on va retrouver la deuxième partie de son interview. C'est Frédéric Errant. Bonjour Frédéric, comment ça va Bonjour. Je suis ravi de vous avoir au bout du fil parce que j'ai été passionné par votre livre Le retour de la bicyclette. Et si on extrapole un peu votre livre, euh, qu'on fait de la prospective, quand est-ce que on peut imaginer le véritable retour de la bicyclette
6: Eh bien, figurez-vous que qu'en 2014, quand j'ai sorti ce livre, j'imagine à la fin du livre, dans le dernier chapitre, qu'un ben, retour du vélo assez fort et... Euh, pff, j'avais quelques doutes, je me disais est-ce que j'y vais pas un peu trop fort Est-ce que je... Euh, mais pas du tout, puisque en fait tous mes pronostics sont déjà dépassés. <rire>
2: Merci Covid
6: euh, Oui, alors évidemment, exactement, à cause des crises. Et Les crises, il y en a en fait de toutes sortes. Euh, par exemple, la crise, la grève des transports publics en décembre 2019 a boosté la pratique déjà. Dès qu'il y a une hausse des prix du pétrole, évidemment... Ça booste la pratique. Dès qu'il y a un attentat dans le métro ou dans un lieu fermé, les gens ne veulent plus rentrer dans le métro ou dans des lieux fermés, et redécouvrent le vélo. J'ai écrit un petit article là-dessus sur le vélo, ce mode de déplacement super résilient. Ce petit article, il, il explique qu'au cours de l'histoire, le vélo a toujours connu finalement un regain d'intérêt pendant les crises. Notamment les guerres, notamment. Vous voyez, il, y a, il y a eu comme ça plusieurs euh, épisodes assez croustillants où on découvre à chaque fois une nouvelle facette du vélo. Donc, par exemple, pendant la, guerre de, la Seconde Guerre mondiale, on a découvert que le vélo, euh, pour les résistants, c'était absolument l'idéal. Parce que c'est furtif, ça ne fait pas de bruit, ça va vite, on ne se fait pas remarquer. Et le champion de cela, c'était euh, Gino Bartali en Italie. Il faisait semblant de s'entraîner, pour vous savez, il a gagné le Tour de France juste avant la guerre, et puis il a gagné à nouveau le Tour de France juste après la guerre. Pendant la guerre, eh bien, il a transporté des, des faux papiers pour les Juifs, et on estime qu'il a au moins sauvé 800 Juifs grâce à son entraînement fictif, qui correspondait en fait à, au fait de donner des papiers à, à des Juifs qui fuyaient l'Italie nazie.
2: Oui, on se souvient de ça, d'ailleurs, euh, y il avait, y avait la radio, radio cycliste, c'était «
6: Les cyclistes
2: parlent aux cyclistes !» C'est ça, hein
6: <rire> Si vous voulez, <rire> oui, c'est ça. En tout, en tout cas, vous voyez, les crises favorisent toujours le vélo. Voilà. Évidemment, la dernière crise, elle est, elle est extraordinaire, parce que personne n'avait prévu que le, le vélo soit, comme on dit, un geste barrière. Il va finir par s'imposer. À quelle vitesse J'en sais rien. Ça va dépendre, en fait, des, des crises, Et si elles sont rapprochées ou pas, si on a des crises rapprochées, vous verrez, le vélo va s'envoler mais... et, on... et tout le monde dira, et on commence déjà à le dire, pourquoi on n'a pas fait plutôt des aménagements cyclables, des super pistes cyclables, etc., etc.
2: En tout cas, vous aurez toujours votre place dans Pause Vélo. Quand vous voulez intervenir, on vous ouvre les portes en grand. Merci beaucoup Frédéric, à bientôt.
6: À bientôt, oui. Ouais.
2: C'est maintenant qu'il faut agir pour le vélo sinon on va regretter, il faut mettre des pistes cyclables partout c'est ça qu'il faut. Alors comment on fait pour retrouver Geneva Cycling euh, Cyclomundo Comment on fait sur internet euh,
1: ben, C'est très simple, on a deux sites on a cyclomundo.com euh, cyclomundo pour euh, les voyages au long cours euh, les voyages en itinérance il euh, y a une section en français et puis on a un autre site donc plus local c'est Geneva Cycling.com.
2: vous pouvez
1: nous contacter info ou bruno.com
2: et on vous répond rapidement. Et eh ben c'est bien, c'est cool. Moi j'en ai marre des trucs où j'écris puis qu'on me répond pas. Enfin, ça c'est bien aussi. Cool. <rire> on se en musique avec Fanny De Poule. Le titre c'est Les miettes sur le canapé. N'oubliez pas de nous liker, de nous partager, de parler, de pause vélo, de prêcher la sainte parole vélocipédique autour de vous et surtout n'oubliez pas les copains. Pour sauver l'humanité,
7: faites du vélo Il y avait des miettes sur le canapé. Une cigarette écrasée dans le fond d'un cendrier Quelques verres de tequila renversés sur le parquet Une liste d'idées noires jetées par terre et chiffonnées Il y avait des restes pour l'heure du dîner Une belle assiette emballée dans du papier d'alus doré Avec une boule d'odeur qui débordait sur les côtés La bouffe était vivante, chronique d'un repas oublié Il y avait des cheveux dans le lavabo De brosses à dents enlacées, un dentifrice, saveur coco Quelques bouteilles de parfum alignées comme Écrite à la main avec des insultes au verso, il y avait trop d'eau dans le gaz et pas assez dans le vin. C'était écrit en majuscule Tu n'es pas tout, je ne suis pas rien. Les moments tombés dans mon corps, j'ai le cœur qui perd la tête et mes pensées qui se déchirent comme un ciel zébré de comètes. sur un oreille